0: Българският народен езиков гений От Любен Казанджиев Книга за превъзходствата на българския език над другите езици в света Книгоиздателство Ста Атанасов, София, 1943 г. С това дело бива продължена народническата традиция на братята Кирил и Методий, на Климент, Храбър, Кузма, Паисии, Бозвили, Берон, Миладиновците, Пърличев, Раковски, Каравелов, Славейков, Ботев, Вазов, Яворов и плеядата други светила, будители на народа ни, о които творческите и борчески сили бяха съчетани с всеотдайна любов към род, език и народна чест. И, наверное, не е безцелна случайност, а грижа на една правдива промисъл, Щото книгата за световна прослава на българския език да бъде дело на писател, който е издънка на стар български род, коренен от памти века в сърцето на Македония. И така, чрез непреходно духовно постижение, откриващо епоха в общочовешката наука за езиците, да се доотвърди безсмъртното право на българския народ, свещената за него и само за него македонска земя. Непронизваем вечен щит на Македония срещу всяко посегателство и разколебаване в бъдещето и нов неразрушим за ничия ръка паметник на нейното българство. Тази книга се посвещава на целокупния български народ. Нейният далечен предавтор, чийто гений всред мрака на петвековно двойно робство, е възвесил езика ни граматически над всички езици в света и създавайки нашата най-голяма гордост пред човечеството. Създал е в едно с нея подстъпа на мисълта за разрешаване всечовешката езикова проблема. Предговор Тежки, горчиви, жестоки дни не, а цели години отминаха от замисленето до нейното отпечатване. Работе на истинско писателско бедствуване, стигало на няколко пъти до крайна безисходност, печатана при най-неблагоприятни условия за печат, Книгата все пак можа да види най-после бял свят, макар не в безукорен за естеството, за сложността и значението и вид. Слушали сте и навярно сте се смяли на онзи чудак философ, който с запален фенер в ръка бродел денем из древна атина, за да намери поне един истински човек сред множествата хора, суетящи се важно из нейните места за показ властвуване и прослава. Без да ще... Дори рязко против волята и нрава си, съчинителят на тази книга беше се превърнал в един нов диоген, който не с фенер, а в ръка, дири повече от година и половина време в родината си, поне един виден българин да се заинтересува за най-голямата гордост и слава на народа ни и да се действува за изявяването им. А това ставаше тъкмо по времето, когато родината на българите видя своето обединение, когато се говореше на вред за Велика България – Материалната мощ, на която се беше удесаторила. спрямо възможностите ни в миналото, в суе, на халост. В пусто пространство се провалиха всичките ни усилия. Факлата на родолюбието и на духа сееше жарки и искри на вред. Пламък не пламна никъде. Вярно е, че не се гаси той, що не гасне, а не по-малко е вярно, Уви, че и не се пали онова, що не гори. Безчувствието и безразличието към делото се разпростря и над автора му. Принципиално погледнато той бе изоставен да умре от глад в най-тежките и важни дни на работата си. Че фактически това не е станало, причините са странични и те нямат нищо общо с изпълнение на големите длъжности на ръководните личности в съвременното българско общество и държава. Като че ли ние се бяхме заели в отечеството си, с възвеличаването на китайския език и неговия създател? Като че ли българският народ бе до толкова пребогат със слава, духовни ценности и свръхкултура, щото можеше преспокойно да се откаже от установяване световното превъзходство на неговия език? Защо ли ни е излишна чест още? Или пък си мислеха не сме много малки, много немощни, много посредствени за такива мащаби»? И други предположения могат да се направят, обаче дългата поредица от най-печални факти образуваха вече канава за една жестока сатира на съвременния наш духовно-културен живот. Когато въпросната сатира бъде написана, тогава ще дойдат горчивите и сигурно съвсем безславни дни за всички онези, на които ние дължим нашите. Ние не сме искали от никого да ни се довери Макар, че отпечатаните вече наши трудове бяха предостатъчна гаранция във всяко едно отношение. Не. Нас не искаха да ни видят, да ни приемат, да ни слушат, да проверят като, както се следва направеното от нас. Ще повярва ли читателят, че нам бе пресечен дори достъпа до необходимите ни научни източници в университетската библиотека, която по закон е в услуга на всеки български научен работник? Намери се неин директор... Който ни обяви с надменна, с безпросветна службашка резолюция за външно лице на българската книжовност, наука и култура, тъкмо в момента, и то по повод на нашата работа върху българския език. Ще повярва ли читателят, че най-голямото българско книгоиздателство отказа да се занимава поне четвърт час с труда ни, поради това, че било погълнато от грижи да издаде речник на турския език за българи? Ще повярва ли читателят, че бяха направени усилия пред държавни институции да се провали частното издание на настоящата книга, че даже писателските ни среди останаха безчувствени и бездейни по отношение прославата на езика, с който те сами си служат за толкова важната си творческа дейност. Сякаш едно непоправимо нещастие грозеше да сполити българският народ и културен живот след разкриване общочовешкото превъзходство на народния ни езиков гений. Тъмнителност, неприязан, големанска надменност, скудоумие и малобългарщина си подадоха зад колисно ръце, за да го предотвратят. Между великото и смешното разстоянието било само една крачка. Но по-голямо ли е разстоянието между великото и жалкото в живота на общества и народи? И все пак, книгата е вече в ръцете на читателя, става достояние на целия ни народ. Какво се бе случило в последния момент? Единият единствен българин, който напразно търсихме не по улици, стъгди и кафенета, а всред умоводния елит на страната, биде намерен наистина в последния момент – при изчерпване на всичките наши усилия, средства и надежди. Бяхме, значи, накрая по-щастливи вдирането си и от Диоген. С безпогрешен усет и сродолюбие, каквото няма вече у никой български издател, господин Стоян Атанасов пое върху себе си цялото материално и обществено бреме и целия риск на изданието. По-добре от всякакъв учен и специалист, той веднага разбра стойността ведно с националното значение на настоящия труд и устоя твърдо на всички козни, на всички внушения, да не се излага с подобно несериозно издание. Така книгоиздателството Стоян Атанасов спаси не само автора от разорение, но запазвайки честа на целокупното българско съвременно общество, поднася на народа ни изявата на неговото най-голямо достояние и слава пред човечеството. Без господина Стоян Атанасов – ние трябваше да дирим в чужбина издателство за апологията на български език. Времена и нрави. Тези горчиви, предговорни слова трябваше да кажем заради самата истина, за растуха и облегчение на душата, за назидание и, може би, за поправка на въпиющите неправди, извършени по отношение на това дело. То трябва да се довърши, а това не може да стане при същите условия – при които бе доведено до тук и труженическата издържливост има най-после свой предел. Накратко, такава е предисторията на тази книга, на това дело. От тук нататък следват нови глави. Приемат критиката, утвърждението или отрицанието му. Книга, която може да се появи само един път в живота на един народ и нещо още по-рядко в общата езико-еволюция на човечеството най-после може да бъде пресрещната така, както бе пресрещната настоящата. Ала не може да бъде изпратена по същия начин. Който критикува, трябва да умее да се справя и с критиците си, иначе е по-добре да не се захваща с подобни опасни начинания. Но желателно е, щото неволно засегнатите в нашата книга да имат при сърце повече интересите на българския език и на науката, отколкото на своите честолюбия. Личните разправи малов... са маловажното, временното, преходното, при вграждането на този крайъгален камък в основата на българската култура, същевременно крайъгален и за езиковата наука въобще. Нашият език ще стане мерило за оценка на всички други езици. Пазете се да не би книгата, в която се установява това, да стане мерило за вашето собствено малобългарство, Интелектуална, морална и научна дребнавщина Ние ще се радваме много и преживяното ще поизбледнее Може би, ако срещнем пътя си поне в бъдеще истинските българи от съвременното ни поколение София, края на май, 1943 г. Авторът